0: 大家好，欢迎来到十位说。你们觉得最近到底可不可以买房子，成为一个线上的话题，也成为新闻追逐的议题？但是呢，都是假的。什么叫都是？就是假的啊！比如说我曾经，我最近看到一个新闻很扯，说啊，呃，未开案就卖光光，那你相信吗？就是目前啊，在台湾很多房市，大概就是那一撮人在那边叫说，哦、啊，我们卖光光，然后再找一些媒体记者来吃饭、聊天、送红包什么等等。然后呢，就想要这样子来卖房子，然后可能过一段时间，房子就卖掉。因为如果你相信他的鬼话，房子都卖得掉；但如果你不相信他的鬼话呢，他反正一二三四重来一次，换个案名，你也不知道这到底发生什么事情，对,对。所以我今天要告诉你们，怎么样戳破真假热销的问题，因为现在几乎大家都说自己非常的热销，比如说卖破八成。这是一个最近上的广告，而且他一直在洗版，洗到我快要想要检举他，因为我只要上脸书就看到这个广告。但这广告的美感是什么？他说疫苗只能等，解封可以等，很多是要靠，就是靠买房子嘛。但是他讲的是说，近九成签约率，有没有看到？近九成签约率，这样子才开没多久、欸、就近九成签约率，你相信吗？如果他一整天洗板敬酒时，你恐怕会相信。可是你看啊，一个老人，对，这是男的还是女的？我看不出来。然后对着一个女的擦眼泪是怎样？女人敬不敬等。所以，所别让疫情成为幸福成家的破口。我还搞不清楚哎、欸，这是男生女生？是公公疼媳媳妇儿，还是？老男人疼惜年轻女人，就是他们是夫妻，所以女人经不起等，所以你已经老了，所以赶快买个房子给他。是这个，还是说，呃，两代同堂，公公替媳妇擦眼泪，说你辛苦了，现在疫情的期间，所以媳妇很辛苦，因为整天大家都在家里，然后一些冲突，这样听起来怪怪的，超怪，对不对？好 ，Anyway， 重点就是九成签约率。这个案子各位有没有印 象？ 岛永东庆这个案 子， 我对他没有任何印象。我对他的印象 是， 他曾经是确诊者足 迹， 也就是 说， 这个案子在板桥其实是很有名 的， 因为知道说有确诊者经过进去看的房 子， 什么等 等， 不知道。总之他是确诊者足 迹， 也就是说有生病的人去经过这 里， 想到这个就吓死 了， 对不 对？ 那当 然， 你说他现在广告说近九成千 例， 也就是哦。这九层是不是要去疫调一下？是不是要去全部这九层所有签约的房子都要抓去关去关十四天，看有没有生病呢？还是说进九层签约率是，比如说两房进九层签约率，它两房一共九一共十户，进九层，那就是八户嘛？他所以他只卖了八户是这样子吗？不知道，因为电商乱做广告，你们无法。我们无法知道这答案是什 么， 所以如果你相信了这一则广 告， 就代表是说 啊， 这个案子卖得真好 啊， 疫情可以等 啊， 解封可以 等， 疫苗可以 等， 但是房子赶快去签 约， 你会这样相 信？ 但如果你不相信 呢， 它就是一一则很屁的网络广告而已。所以重点是你相信什 么？ 那你问我相不相 信？ 我当然不相信 了， 因为我以前做代销出身 的， 代销就是虎烂的天 王， 我以前超会虎烂 的， 我的学长怎么教 我？ 说，反正只要开案就是七成，就找记者过来吃吃饭、聊聊天，送送红包，然后就说本案开案七成销售率破七成。哎、欸，记者说，请问一下为什么破七成？哦，我们很多潜销的，我们很多老客户，新建上来的老客户，新案子来的老客户，我们好多老客户、喔，我全部买光光，打电话追着我说拜托给我们留两户，哎，好烦哦、喔，所以我们开案破七成。那记者就噗哧一笑，然后手拿了红包就写下去，销售破七成这样。然后呢？当我成为记者的时候呢，我就开始参加各式各样这样的场合嘛。那券商老板就开始啊、哎，来来来，坐坐坐，一样发一发红包，然后开始发发新闻稿，全部都是开案就破七成。最重要是，你相信什么？你要不要拿下那个红包？拿了这个红包之后，你要不要写下去那个腐烂的字眼？那对于记者来讲，他们就觉得啊、哦，没关系嘛，你说什么我写什么吧，我只是 report。对不对？那良心被偷，肯定是另外一回事啊。生的儿子有没有什么眼，那也是另外一回事啊，对不对？哦，所以我但不相信啊。我们都是做这个事情。最有名的一个案例啊，最有名的案例来自于这个家伙。祥林建设公开这个四零官邸，他说一户七亿超贵的官邸已经卖十一户了，没有开案卖破十一户。他共他总共多几户啊？总共只有二十一户。开案卖出十一户，其中四四户到五户是国际买家、台商、台湾企业家，什么有没有？这个案子我不是这个例子，我不是常说吗？以前新闻就这样写，《联合报、欸》哎，二零零九年，我不想追究到底记者是谁了、啊，反正券商怎么说，记者就 report 就照他写嘛，对不对 ？reporter 啊，五啊，那有没有查证？没有，怎么查证？无法查证。以前的时代都是胡乱。那当然，后来， 2 0 1 9年十年过后，《苹果日报》比较聪明的、不爽的。以前真的是，《苹果日报》不太能拿红包。以前，现在我不知道了。我们在当记者的时候呢，一周跟《苹果日报》是不太能拿红包的，拿了就被开除，或是拿了要捐回去之类的。所以你看、啊，这我当从业之、嗯、就开始两个人就干来干去，骂来骂去嘛。苹果追查，得得得得得得迄今，石家登物并无该案交易记录。2019年，那个房子已经完工了。到了2019年的时候，已经完工包很多年，没有交易记录，有没有？就胡乱被人家踢爆。那现在四顶观顶那个房子盖得好好的，它是一个一般事务所，他本来想要卖类住宅，后来变成一般事务所，就没人要买。但是它有个三百万门槛，一平三百万门槛是当初。呃，他自己喊出来说：“这一房子一平三百万。”那前央行总行来去踢爆说没有这回事啊，什么的等等。所以话讲太多哦，案子太有名啊，你就被人家提报，然后就被人家，对不对？去查。那你说你是消费者，你该怎么办呢、啊？就像讲的屁话，到底可不可以相信呢、啊？那讲的言之凿凿，每个人都说他要买两户，你觉得该不该相信呢、啊？这个时候呢，因为七月一号。以后，你们可以去算预售物的数量，就是实价登录。现在七月一号已经规定了，就是预售物只要成交三十日内就要去申报。所以你这房子到底卖的好不好呢？你就直接去查实价内登部的实价登录，你就可以查得到它到底卖几户了。当然，这中间也是可以造假的，因为它只要去呃登录十户，那它就是销售十户了。对，那当然，登录实物以后被撤销，那是一回事嘛，因为登录就是有成交嘛。如果你建商伪造这实物，一样是有犯刑法的问题嘛。可是呢，就是你现在东西一看，现在连建案社区的名称通通都出来，我就觉得蛮屌的。这一部分内政部做的真的还不错，这时候花次长就做对了。如果早十年，不是早十年，早很多年前就可以做了，为什么要等到现在才做？以前国民党那个那一些版本真的是太烂了，好吧？亡羊补牢，那我们就算好金城会那不就只卖三户，你就可以算得到，对不对？算得出来啊？好，大同庄园一二三四，你可以算时间跟时间跟日子，然后算算几户，用这个算的几户来确定说到底是他。销售率好或不好，那当然你说，嗯，他只要卖三五，你跟我讲卖完了，对，对啦，实销单物有三十天的那个时间差嘛，对不对？那你就等嘛，你一个月卖光光吗？我不相信，对不对？所以实家动物其实变成一个很好用的东西。那当然，介绍造假很简单，可是就是重点是，我们要相信人可能有一半是真的，另一半是造假的哦。那这时候再看价格，你看哦，就一瓶多少钱？但你记得、啊，就是车位拆算的问题，就比较清楚一点。不、wow, 过还是有一些差别啊，啊、哦，成交日、成交时间跟什么社区都出来。所以不管现业务怎么胡烂，你就记得自己回去查實，实接登录就看得到不要用业者提供给你的实价登录版本去判断说房子卖的好不好，要自己上网去查，就看得到。做功课还是很重要的，小工具是越来越好用。其实我们就每天在翻看什么社区成交什么新的状况，都成为一个新闻的话题、喔、不不呢，这时候呢，业者也是很厉害啊，用这种东西来给你养养，就叫做最后一户。大家喜欢用最后一户、最后一件限定版本，东京限定什么？呃，没有台北限定，台北限定没人想要限定，东京限定就会想要去京都限定。好，像在是最后一户，又是这个打网东西这个案子啊、喔。哒哒哒哒哒哒！现有户别数量有限，先到先抢，而且限定两席耶。你們看到会不会很痒？说啊，三十一平啊，怎么办？只有两席而已哈，我可以买吗？帅哥，虽然他还没盖好，虽然去看这个房子可能会中得武汉肺炎，我们会死掉，可是可以买吗？你们觉得这句话就讲的充满了矛盾？我去看这个房子，我可能会得武汉肺炎死掉，然后我可以买吗？你都会担心这件事情了，别人也会担心呐、啊。然后还限定两户，对,对，胡乱有一个限度。因为最近这个建案一直在打广告，那你相信限定两户吗？如果真的只有两户，而且只剩一户，好了，最后只剩两户，他根本就不用打广告了。等到这个案子结案再说嘛，刚好随便都卖掉了嘛。问题是还没有啊，懂哈？还没。一直在打广告，就得把这房子根本就没有卖掉。什么限定两户，明天又来个32二平，呃，自证宅限定两户，后天再来个33三平，自证宅限定两户，永远没完没了。对，那你说这是不是广告不实？如果被查到真的不是只有两户的话，那当然就是广告不实，你就可以。不过这个很难去球场说你就骗我什么的。但它的确是，如果不是这样的话，那它就是广告不实。所以这样子，我觉得先不要就看比较安全的是因为武汉肺炎那么严重，随时对，逛个百货公司，柜姐就突然间生病，你不是猝死，现在都这样啊，突然间那个、呃、板桥大润百中奖，突然间什么呃信宜计划区的什么星光山还是哪一间又中奖，那么101又中奖，都是很突然间的，没有任何征兆。看房子也是一样，你以为销售小姐很干净很健康吗？不知道，她去市场买个菜，她就中奖，你也不知道。而且很多欧巴桑，好，我叫你叫七色欧巴桑。可是很多欧弟桑、欧巴桑，咳嗽不会在口罩里咳，会反而拿下来咳，然后再放回去，很恐怖的。然后手乱摸这样子。好，所以打来广告还是最后掩护吗？当然不是，你应该这样判断。预售屋的恶性惯例，我们在当预售的时候，我们在。刚进行，我在刚进行，我们在学房地产的时候，我们的学长都是这样教我们，所以一直到现在还是恶性的惯例，随便都是最后一户出来都是嘴巴乱说话，然后我们都是天打雷劈舌头会剪掉那一种。做代销啊，做房地产的业务啊，我们死掉之后呢，舌头都会烂掉，因为这辈子说做了说了太多的话，而且那种哎、欸，我觉得不说话呢，他这句话就是说话。好。恶性的惯念，只剩两万还广告吗？只剩两万是不用打广告的，它可以价，它可以涨价，只剩两万它就可以涨价，它一点都不用打广告。再来，关键字，只要你去销售中心、房仲或是建商预售都一样，业务说，我一早就买一户了，那就是骗人的，他这户也是假的，他也没有买。这是我们当年二十年前都学到的东西，到现在还是在用，用的下下价。骗人是很好骗的，而且他很认真说：“我早就买了 A 三 A 户啊，两房那户早就抢下来了。”他幻想，他就做梦比较快，对不对？可是就有人会相信哎、欸，都不知道为什么。然后只要你今天听到，我也早就买了一户，销售人员讲这句话，就代表这个案子卖得很烂，你就是他的肥羊。那如果你真的去买这一户的话呢？你买到的就是他嘴巴讲，我也买一户，就是被赚两次。他可以先买起来，因为你要买，对不对？他就先买起来，再卖给你。你懂我意思吗？这件事情可以瞬间完成，销售人员可以也是赚到两笔钱。比如说这房子是一千万，然后你已经看上，然后最后你们成交一千万，对不对？你以为是单纯成,成交吗？没有，他说我昨天买一户了，他已经跟专案、哎、我已经先定好了、哦，那户是我的了，我只是卖给。这个销售人员，所以这个房子的底价可能只有950万，那你签1000万，对不对？可是最后公司还要分给他50万的价差，你懂吗？这些报表他们都可以造假的出来，反正你只要签约了，他就是赚钱了，懂吗？所以你听到我早就买一户这句话，你要必须要谨慎哦。销售人员他是卖房子，他都有可能走到哪买到哪，没有错，可他没有这么多的钱。所以一个销售员随便动不动说“我早就买了一户”，不应该相信嘛？你为什么要相信呢？相信你是猪头啊，对不对？房地产就是这样，很好被骗。然后当然也有这样，过去就有这样的新闻。但起码小资女抢最后保留户，我、哦、最后保留户，我完全不错。产轮回家少臭水是怎样？国美 Twins 投诉为两户，看准我怕高周一，呃，星期五。就现在面临无尽漏水的困境，看得懂吗？这是哪里？台中啊，就有人踢爆，就是说这个消这个买家、啊、消费者啊，出去买这个案子啊，国美 Twins， 然后现况几乎全数都是自助，你怎么知道？谁跟你讲全部自助的，对不对？然后没想到变这样啊！看准当地高租金收益，这句话就有问题啦、啊。这个社区如果全部都是自住，又看准当地高租金，怎么可能都自住哪来的高租金收益？都自住就是自己住了嘛，根本就不会出租啊。然后就你相信说这个案子是最后保留户，结果你买下去呢，不但没有出租成功，回家炒少臭水啊，就是老住了啦。这房子要租给谁？这盖得那么烂，租给谁？国美听起来好像很厉害，对不对？至少不是我说的那八不推啊。可是还是一样啊，对不对？所以当销售人员说最后保留户，你就必须小心。说我也要买一户，你就必须小心。然后呢，如果你不相信呢，建商就倒闭给你看。建商倒闭，惊觉余屋根本是一大堆。这个是之前很有名的例子，地点还是在台北市哦，不是什么乡下哦，不是什么林三旦、林口，没有哦。对，这个建商倒闭了，然后后来才对,对这个建商、这个营造厂。还是属于有口碑上 OK 的营造上，倒闭的，发现他的房子，呃，深园六十六，好这个总户数十一户的 iPhone 家已经标示完销，这个建案叫做标示完销，对不对？完销嘛，才十一户嘛，完销很正常，很简单嘛，对就没有，后来九户在启贺营造相关人员名下，然后丢法拍，也就是他根本就没卖几户。可是房价没有跌，对，很妙哈、哦，他就是不跌价，他觉得跌价太没面子，跌价我赚不到钱，跌价我怎么可以，我怎么可以叫做奸商呢？黑心是假的吗？怎么可以跌价呢？就是坚持到最后，全部送法法拍了，这就是现在目前很多奸商的问题。所以你说，所以哥，我们去外面找很多房子啊，他都跟我们讲说，吼、哦、价格直接涨，然后什么卖光光什么的，我们到底怎么办呢？唯一的方式就是不要买，等他送法拍，没办法，他黑心你也无所，你也没办法、啊。我们没有办法去跟黑心，而且我们何必去吃掉他黑心的获利呢？你有这么喜欢这个房子吗？反正他早迟早就法拍，这个社区迟早烂掉，你干嘛买这个房子呢？啊，我好喜欢呢！你看，啊，好漂亮，我很喜欢。天下没有买不到的房子，到处都是房子。不需要说为了，哦、我真的只是看这个房子，有可能吗？没有啊，哦，什么玩笑？什么买不到就算没有缘分。就像我们很喜欢林志玲，我们娶不到她就算了，我们祝福她就好了嘛。难道你为了林志玲去疯狂吗？你去他们家楼下站岗吗？你非娶到她不可吗？你不掂掂自己斤两，你有找得帅不帅？对不对？房子也是一样啊。你以为你有多少钱？你如果很有钱，就原价买下，就不要杀价，这表示你很有钱。但如果你今天要划算买的话，他既然想要涨价，你就不要买。那这时候你又要说话，说：“四哥，我们又买不到房子是，你就多租几年，就表示你买房子的时间还没到。或者说你今天看上的房子都是怪怪的。我们曾经讲过一集啊，就是那种嗯，装潢屋啊，你看上的房子如果都是装潢屋啊，都是投资客高价。要卖掉的房子，就是他用一些很垃圾的装潢，然后卖很贵的价格，然后你想跟他砍，你当然砍不到啊！你不去找乖乖的，你不去找一些正常的房子，你都去找那种投资客的房子，你当然没有办法在投资客手上讨到任何便宜，因为投资客就是这种人，他卖不掉他就都要丢法拍了，所以不要跟投资客买房子，原因在这我们很久，我很久以前讲过，不要跟投资客买房子。因为投资客就是为了赚钱，所以你在投资客身上讨不到任何的便宜。你跟一般自助客买房子还比较有机会，能够买到比较划算的偏的房子。好，再来，建商说我们明天涨价，我们这房子是不二价，该不该相信？开始有一些建商说自己是不二价，但明天涨价这件事情啊，因为现在疫情很严重，所以就不用相信，因为都是屁。他如果明天涨价就给他涨价没关系，你就不要买。没有人相信明天涨价，除非明天好了，疫情刚好结束。有可能疫情结束吗？你打到一秒没？还没嘛，我也还没嘛。可是明天会涨价吗？就不会嘛，还没给他涨没关系。反正他到时候他会丢法拍的，你在法拍捡回三折就好了。很有可能，没有不可能，很有可能是在目前呢、啊、买不到，他涨价等到天，最后从法拍捡回来的机会非常的高。当然我们不要买法拍，因为法拍不是。法拍屋已经是衰的房子，虽然价格感觉比较便宜，但它已经衰了，衰了你就不要买，因为你买的淘不到便宜，不是钱的便宜哦，是你住下去你也不太好。好，重点是不二价。你相信不二价吗？在我以前呢、啊，这么二十年的从业经验，的确在当年金融风暴的时候，曾经有一段时间，很多建商都做不二价。那那时候为什么不二价？因为那时候真的很不景气。那时候真的没有人想买房子，不像现在是大家很想买那时候真的没有人想买，大家觉得啊，房价会跌没关系啊，明天再说了。到处都是房子不急、啊，我觉得那时候心态真的很棒哎、欸，很多的心态是很健康的、啊，没关系啊，明天再说。啊，我现在不需要就不用买。对，现在你很现在现在的情况是什么？我不需要，但我想买一间房子。很多人是这样，所以现在的心态比较不健康，会把钱拿去做不动产的投资。可是以前金融海啸的时候。钱都在股票快要跌到已经就已经亏到一个死人，然后钱去买房地产投资啊，以前的时代是没有的哦。以前真的比较健康，现在完全不健康。那那时候呢，好了，金融海下真的没人买房子，所以为了不要让你杀来杀去，干脆直接说我们不二价，不杀了。不过呢，不二价的条件是比较低，因为你很低的嘛，就不用再杀了、啊，不用说什么二十万杀到十五万，不用我直接开十五万，本案就是十五万，哦千不签买不买拉倒，但价格是比较低的才有不二价，价格高的不二价根本就没人想鸟它。对你看，张铁林嫁到代言豪宅，这又是一个被踢爆的案例。就是如果说今天剑商这么坚持说不二价，那我们就让子弹多飞久一点，让它现行。这是桃园的那个乡林皇居嘛，当初真的找皇帝来。中国的皇帝来代言，真的张铁林。可是我觉得张铁林这张照片真的看起来很糟糕啊！他是得罪苹果是不是啊？就是衣服感觉没有穿的很完整，然后还是胖胖的皇帝怎么变成胖胖？衣服也不太合身，然后反而是那个隔壁的赖振衣服还比较贵一点。就你懂吗？这感觉像不太像皇帝，比较像衣服借来的,的那种感觉。好，你说啊、嗯，皇帝多好，可是这个皇帝也是大言不惭啊。那记者是造谣嘛，说呃，张铁林还自掏腰包买一户相邻黄居，但不愿透露楼层、平数与价位，只要下说说我不喜欢住太小的，太胡乱。价格涨出来会增加期待，客我有价格会飙，那就不好了，胡乱无极限啊。好，他当然是配合配合业主需求嘛。你今天做代言，那配合业主，业主怎么说你就怎么做，对不对？当然，张铁林现在不太好了。做坏事，都会有不好的下场哦。哈、嗯，做坏事是不好的、哦，记得不要做坏事哦。尤其在房地产，房地产真的不能够做坏事，在房地产做坏事的人都有很不好的下场。那时候未到哎、欸，很多人时候到了，很多人时候未到。张铁林说谎，所以这个案子有很多不好的。我们现在只是事后检讨了，对不对？我如果当初我讲这句话，那然就是铁口直断。我们现在这样看，大家是说哦，谁叫你当初说太多话，做太多坏事，所以这案子现在的不太好，真的不太好。看、嗯，突然劲爆，擅长操作媒体，这个是当初又是苹果，他真的是得罪苹果。当然是讲是说，士林关于你三百万虎烂，他卖的是上班不是豪宅。香邻观邸原本开价四十到六十万，我记得当初跑记者的时候，他讲说四十到七十，然后以他的那个七期第一排的 view， 那我们大家每个人都笑嘛，嗯、他是路聪啊，你平时卖一瓶四十到七十，给你杀价的啊。然后好了，这个案子后来历经了实价登录嘛，因为那时候以前没有实价登录，张铁林时在没有实价登录，所以他虎烂，以为没有人知道，其实。大家会去掉藤本，藤本一调没有张铁林这个字，大家就知道胡烂嘛，对不对？当然你说张铁林可以用别的人头来签约，没错了反正我们都知道他就是胡烂。十在拍卖上过之后呢，他立刻宣布不二价，房子从四六十六万变成二十六到四十万。所以开价吓死人，成交笑死人。有一部分在讲的是赖正益跟他的相邻皇居。好了， 2 6六到四十万，那这时候又信誓旦旦说本案不二价，所以不二价出现。所以当建商告诉你不二价，你该不该相信呢？我刚刚讲，低价的可以相信，中高价位的不二价是不用相信的。纵使他这个人到死了，你还是要再看一会儿。你看啊，证据在这儿，这是这是网友 mobile 零上面看出去是当初。建商打的广告有点模糊，对不对？他说：“第一，只能比较，不能计较。有五席不二价，限量点餐。光是这一句话就有问题了。只有五席不二价，那其他第六席、第七席呢，就不是不二价咯。然后你看，他当然是三楼，三楼还有中高价位有，从一瓶单价二十万、二十六万、二十九万不等，好像是那么不二价这么一回事，对不对？他还打广告说我们不二价，他讲的是。”五席不二价，好、哦，所以这五席当初看起来这有点偏，有点中低。但然，第一楼曾经不要讲，三楼二十五万，这时候可能大家也是嫌贵。可是比起当年呐、啊，他说四十到七十万一平，那你觉得二十五万有一点划算，对不对？所以香宁皇居纵使有很多争议，噼里啪啦噼里啪啦还是卖的差不多了。不管是自助客还是投资客，买一户一平十五万啊，十五万你一定会买。一坪二十万，好像可以投资一户之类的，不管你要不要住，对不对？因为台中人真的蛮有钱的。好啦，皮皮他卖光光，可是呢，出现这样的新闻：前女立委团购买豪宅三十五，传报相邻建设破盘价出清，多少？每坪跌破二字头，也就是一字头，一坪十九万多，那你的不二价不是屁吗？那当然，乡里不承认了。他说、欸：“那个跟我无关呢、啊，所以登记的资料有可能是个别户转交，跟我们乡里无关系啊。”好，一次买三十五，你说户数多变成一字头，情有可原嘛？因为你谁叫你一次买三十五？问题就是说，那你的服二价嘞？所以建商讲话都是屁，有没有？但但生意无所谓啊，因为反正他没什么。他本来这个人就是没争议性很高，没什么信任基础，我们不信任他，没有人信任他，他也无所谓，他也知道大家不相信他，意思就是，建商呢本来就不会在乎你相不相信相不相信他，建商们本来就不在乎口碑这件事情，好，业务也不在乎你相不相信他是这个口碑，他这种事你对你说了一个谎，反正回头你没有跟他成交，他就不理你，所以他怎么样尽可能说谎。他以后嘴巴烂掉，那是他的事情，对不对？那重点就是你要不要相信这件事情。所以，做不二价这件事情呢、啊，我只能跟你讲，低价的比较可以相信。我说比较可以，不代表真的可以。中高价位的是绝对不用相信他讲了这一次一破，如果他中高价位说不二价，而且他又说他买了一户，那就绝对不用相信了。等他干完再说吧，看看石家庄路吧。石家庄路一看就知道到底有没有不二价了啊。要记得查，七月以后再记得查，因为七月一号以前的预售屋的实价登录是不用参考的。注意哦，不用参考哦，因为过去建商很多是利用预售屋的实价登录来做文章，假登录什么等等。七月以后是被规定每一户成交都要实价登录，所以你就可以过一段时间就可以统计说这个案子卖几层、卖几户、价格多少，是不是真的不二价？这件事情就可以來做佐证。啊，会员优先购买。要讲新竹对不对？因为现在有那个玩会员制，大概只剩新竹还在腐烂。不过今天《金周刊》我们录影的这一天，今天《金周刊》出了一个新闻，我就觉得很夸张，就是新竹县啊，那个尸体乱摆在路上，而且那尸体还是有武汉肺炎的生病的大体，就乱摆在车里面放了几个小时。所以新竹县继喝溪水之后呢，居然到处都可以看得到武汉肺炎的尸体，很夸张对不对？新竹县长赶快去处理一下，心无憾嘛。那那是赌职到这个极点，殡葬业者在新竹是政府不敢管，还是管不动，还是不敢罚哈？我都觉得这种事情其他县市弄得好好的，就是你新竹有问题，那你吵什么房嘞？难道？对，入了动死股嘛。好好，我们回到会员优先购买，在新组目前是可能勉强成因，因为新组很多案子是到了地下去了，上面在打红单，他们就转地下，然后就说你只要是某建商成立的会员群组，就会优先购买他刚推出的案子，所以这时候呢，就有耳语在网络上跟故意透露给媒体知道，不知道是真的，不知道是假，就说某案子开案了，卖光光，记者也写了耶。好、哦，现在的苹果，我想现在的苹果的新闻看看就好，没办法，因为现在苹果已经不太不像过去一样、啊，以前现在什么写就随便，以前啊写错记者马上被 fire， 现在啊你怎么写啊，搞不好长官还不知道。好、哦，呃，新竹乡另外一个世界说。当地房仲向苹果新闻网表示，哈哈，笑死了！房仲讲的话能听吗？大便都可以吃了。」二十通说全台二这个新建案有没有什么管道买到什么新案子？然后叶子说啊，不到一百户的啦，一下子都卖光光了啦。那你相信吗？记者没有去查证啊。中介跟苹果讲一下，记者就写出一篇这个东西，就说未公开新案直接玩销，你的证据呢？就是没公开就玩笑，那就是没有证据了、哦，那就是你在胡乱。所以这几个新闻就叫做胡乱。真的没有离智音的苹果真的不能看，胡乱的新闻真的非常的多。那你就要拿证明嘛。然后他说，嗯，因为没有公开，没公开，那是没公开就没有这回事啊。可是呢，如果你相信这件事情呢，你加入这个直销团队呢，真的很像直销你加入这个老鼠会，真的很像老鼠会。你加入这一堆老鼠会的群组里面，你就会发现。世界跟现实就不同了，就是这一群人就在这个群组里面爽翻天，好像自己赚了很多钱。可是重点是这一群人爽翻天的目的是要外面卖给外面的白痴，他们才能赚钱啊，不然就是在这一群的群组里发酵而已啊，你自己讲爽而已啊啊！我要买一千户，我心里就好了。我们这队人都买了很多，那你要找谁拿着获利了？但是找外面的小白啊，所以你是不是小白？你如果相信这件事情，他们这个圈圈就可以赚很多钱，就需要你这个小白加入。好、哦，你是肥羊还是小白，你自己看着办，懂吗？买房也先团过槽，延伸问题多小，买便宜要小心。其实这两年真的很多像的新闻上市，就是真的遇到状况，真的被骗。然后付出的钱拿不回来，或者说你买到是垃圾烂货。你以为这个呃团购这个房子真的很好，就房屋交屋之后发现漏水啊、平数不对啊、建材有问题啊，然后建商不理你啊，你就问团购组说你怎么这样子？团购组说我也不知道，我也是受害者。可团购组根本就没有买房子，就剩下你这个笨蛋自己上钩了。哦，新主很多这样的哦。然后今天有个消费者找我投诉啊，他也是新主的。他说，他就堆一堆照片给我，说：“谁哥，你看这房子漏水漏成这样乱七八糟的。”然后呢，他跟业务反映，或是跟邻居反映，邻居淡淡的说：“哎呀，这个是小事啦，新主的房子都这样。”他快疯掉，他觉得怎么会变？我心里，我那时候心里只想说：“你这个小白哦、啊，因为那真的是漏水，漏的很严重。可是呢，对新主来讲。”漏水但闭嘴是一件常态。新房子哦，不是什么旧房子哦，不是什么小建商，都是大建商哦，都是我不推荐那几个建商哦。漏水是个常态，闭嘴是个常态，大家都不把话讲出来。然后你去看房子的时候，就用事业线叫你买下去，你就是那个小白，懂吗？新主买房子就是这样子，充满着危险跟诡谲，你吃亏了，所有的住户就叫你闭嘴。这是个霸凌的世界，就在新竹发生。好、哦，那在台北不是这样哦。江紫翠、江翠从化区商机大小，边路了，梦想家变梦赢家。这个是江翠北侧从化区，我不能讲狗咬狗，而是说两个社团在撸来撸去，互抢客人，或者说互相一些纠纷，然后又说什么呃烂嘴壶啦、吸金犯罪啊，什么鬼的啦，然后就吵架了。所以网络购物在新版好像快瓦解了，因为你赚钱做得下去，没赚钱大家鸟兽散。那况且呢，板桥的江翠北侧重划区案子一个一个完工，就一个一个被套牢。我们之前讲过嘛，我们就不要再重复多说了哈。所以网络购物，你根本不认识他，你就相信他去买房子，这比什么香蕉中介、香蕉房屋还不保值、欸你看这种好梦想家，那他梦想家是不是防重？不是啊。那万一出事，你去告梦想家，你根本都不知道他是什么样的人，你为什么要加入，就相信他讲的话呢？懂吗？这句话很流行哦。屋主明天回美国，哎、欸，这是新的网友破的照片，就是大家回美国全部穿的防护衣，通通都要回美国去。我不是之前讲说那个海归族吗？海归族回台买房子买翻天吗？在武汉肺炎在五月中开始，海归族全部回去了，大家不买房子因为台湾没有这么的安全然后钱就不用留在台湾了，就直接回美国去了。大家去美国不是为了打疫苗，大家去美国是回去了，就不要回台湾，所以台湾人更少。但是呢，这时候呢，如果你跟去看房子，房仲会说，你看这個、屋主现在就要卖房子，因为他明天回美国。什么意思啊？你那个我只是看个房子，屋主明天回美国关我屁事，对不对？你会这样想，回美国就是住这个房子就可以防到，因为这个房子屋主真的回美国，所以我如果住他的房子，我搞不好我去美国工作，我也可以移民美国，我们全家都得到庇护，打到疫苗，对不对？你可能会这样想，但是他的目的就是在这样。第二个是屋主不缺钱，对呀、啊，回美国很贵哎，人家移民美国钱一定很多，所以这房子。他不用杀价，你不买就算了，我就回美国去了。明天走了，没得签约哦。很多房东喜欢这样想，屋主一去不回，要买要快，房东最爱来这一趟，明天什么？他可能会讲晚上的班机，十点的班机，所以你今天赶快签约。对，今天我不签，屋主就走了。飞机不等人的，因为现在飞机都很满，飞机不等人的。其实飞机并没有很满。动物组结缘也可以去美国打疫苗，大家都这样想的。打疫苗，其实我最近有朋友啊，也是，呃，他不是非他是非美国，但他没有打疫苗，他是小孩子要回美国上课了，然后就抛出一张商务舱的照片，很爽，对不对？商务舱哎、欸，结果呢，当然是那个妈妈用里程换票给他的，整个商务舱没有人，只有他一个。但他不用特权，不用像万海一样特权包仓，不需要。要看日子啦，日子好的时候当然都没人了、啊，他就直接一个人坐商务舱回去。然后那个那个空姐、空服员也是穿着全套防护衣，大家都很害怕坐飞机会得武汉肺炎这件事。可重点是屋主回美国了，他就要塑造说：早会打疫苗哦，很有钱哦，对不对？你有没有遇过？你没有这时候去看房子啊？防总告诉你说，屋主要回美国，哪这么巧啊？为什么几年前都说去大陆，然后呃都是台商，现在都说回美国，哪这么巧啊？你去看《时间》，搞不好八九都这样讲。所以你要怎么破解？破解啊，就是不要相信嘛。可是你都会相信，的，不知道为什么。关岛打的疫苗更便宜，对呀、啊，关岛也是美国啊。现在不是推出关岛打疫苗之旅吗？然后还送你什么？关岛的零用金，然后一开始说不用钱，一开始说呃很贵，结果又说什么呃可以出去走一走了。然后当然我们今天录影的这一天，搞不好更多人出现了，比如说去日本打疫苗，那日本一个小时就到了，一两个小时、两三个小时就到了。去香港打疫苗，因为我有朋友在香港打到疫苗，香港打疫苗还可以抽套房哦，很莫名其妙，然后多到可以抽套房。可重点是，屋主回美国打疫苗这件事就不流行了、啊。那你还相信说这个房这个屋主多有能力吗？并没有，这时候才卖房子，大概都是逃难去的，大概都是房子要截掉要卖掉，他不要这个台湾的物业呃这个房子，所以你这时候用力砍一刀都可以，不不是说什么呃屋主不缺钱，不缺钱是不卖房子的，屋主如果明天真的没回美国，今天跟你签约，那你就用力的横砍一刀，把他的脚筋砍到断。打六折五折，搞我都可以卖。如果他真的明天就要回去的话，你懂吗？哦，不要不要傻傻相信说屋主明天回美国，表示他要发达，然后你就原价买，没有这回事哦。真正有钱，真的不缺钱，是不会急着卖房子的。真正不，你如果你今天你不缺钱，你会急着卖东西吗？你绝对不会急着卖，你会慢慢的卖，甚至你就不要卖。有高价再请房东通知我，你会这个态度。可能我说啊，好急着卖，好急着卖，那你明天缺钱呐、啊？对，疫情时刻，看屋怕染病。对，你看板桥消失制造所，就是打勇东庆啊，他五月十四号就上榜了耶。然后建商在说几百个人买房子，你相信吗？他不相信，这些人都要去被抓去关了吗？台中也有啊，富宇世界花园厅，对啊，然后房仲那些都已经。轮班，然后人员减到最低，然后建商很多接的中心都没有开业，哪来的那么多那个啊？这么多人在买房子啊？没有，买卖已展件数，纵使五月六月大增，那都是反映过去的预售屋交屋的数字，而不是你现在上个月的成交的数字。不要被骗啊！屋、哦、主缴利息、管理费一定很心疼。他如果名人飞美国，然后一去就是半年一年以上，他要继续缴利息跟管理费，还空屋哎、欸，你懂吗？他根本是急着卖房子，这些屁话都很好踢爆，只是看你有没有想到而已哈。十价登录记得还是七八九折，用你给它砍下去，这是我以前讲的杀价方法，就是十价登录的低价拿七八九折砍下去，然后目标是八折九折跟原十价登录的低价。来，屋主不想投资，要平盘转手。最近很多人这样子哦，说因为呢，七月一号开始，房地合一二点零上路了，所以屋主不要这个房子了。他怕课税，他想要平盘转手，他平盘就不用课税嘛。他不想投资房地产，因为他可能要去买航海王，感觉比较更好被骗。对，航海王真的更好被骗哈、哦。所以他说平盘转手这种话你也信吗？不要去买，因为这个是违规的。这是违规，不管是不是七月一号，本来买卖红单就是违规，只是我没有写在条约上面。因为红单显然不利于消费者，里面的没有什么资讯，你去买这个东西，你不是阿呆吗？请不要当阿呆哦。真假的红单都是违规，真的前面的那一手买红单，你就让他跳掉，让他自己赔钱赔到死。红单出，去，因为红单时间到，他没有签约，他的他就等于是退了。这个红单就不成立嘛，然后这户就买卖不成立嘛。那他之前，如果他是一半一半接一个投资客的话，那前面前一半就大赔钱嘛。就给他赔钱有什么关系？你何必让他接呢？呃、哎，这房子三三三四又来了吗？到底是不是非买不可？前世姻缘没有这种东西。预售合约书正本，请逐字审。如果你真的很喜欢买这个预售屋啊，因为现在在房东端或是在那个建商端的跑单手上有很多是直接买卖预售屋，这是可以做的。但是呢，请把合约书的正本逐字审查。什么正本逐字审？他你要拿，他只要拿银本给你，那他这个就是假因为银本的合约书里面的金额通常是会被篡改的。他跟你讲买一千万，结果他可能只有买五百万而已，你懂吗？他的金额会被篡改的，所以你要看正本。你当然可以在他的面前看完，逐字看完，或是正本拍照回去，一个字逐字审查。因为合约书就是你所有的权利义务就在这本。好，逐字审哦，你没有逐字审，我有一些不利于、不益、不利于你的条件，就不要买啊。房屋新建状况来决定。不要买预售，房子快盖好了，那你等它盖好再说。因为有一些建商的案例真的是，房子明天交，屋，今天倒闭。我没有在衰啊，你就这么衰？综合房子都盖好了、哦，倒闭，卖光光了、哦，倒闭，哈。所以你要怎么破解？不要消摊。你以为你可以摊到平盘，不要涨价，其实你就是那个白痴，你你买都是贵。不要加价买，加五块钱也不要，加一块钱也不要。很多说，很多中介或业务都说，没关系，你今天加一万块，其他算我的，一毛钱都不要加。好，等交屋前价格最松，为什么这样讲？你这如果你听过我的节目就知道啊，房屋交屋前当然价格最松啊，因为如果他没有卖掉的话，他就得交，他就要拿下来了嘛。交屋之后，他就可以缴利息，就要开始缴管理费。然后呢，呃，交屋之后呢，房地合约就是绑五年呐、啊。如果他要获利的话，就绑五年；如果他不要获利，当然随时都可以卖掉，懂吗？好、哦，所以交屋前的价格是最松，因为他实在不行的话，就要被绑五年了，当然是要最松啊。他是对、啊、他如果再笨笨的话，那就那就套牢吧，给他套。所以有很多房子套牢，台中、高雄都有非常多的屋主套牢在五年、八年以上，那个是我们看到很开心的事情。你那，你也会很开心，因为你不根本就不会买那些房子，等交屋后找房东跟建商比货，建商手上有余屋，房东端有投资客或是屋主想转售的房子，你这时候去比价比货，常常就可以买到一些比较便宜的房子，因为人难免套牢，人难免缺钱，人难免玩个航海王，就需要拿房子去卖掉来补那个洞，股市越热落，房地产越成为被拿去补洞的对象。哦、oh, ，你看，海洋都心当初预售卖的非常的好哦，预售卖的非常好啊、哦，而且那附近真的很多案子啪啪啪卖光光。目前它有171户代售，一个社区有171户，这是什么社区？好不好住？可不可以用力杀、啊？有没有？你们都知道嘛？那为什么没有人卖呢、欸？没有人要买呢？因为价格不够漂亮，就继续套牢啊。然后这时候卖方就说：“哼，我就跟你讲，你一辈子买不到粉，你相信十位就买不到粉子。”然后他就继续套牢，就给他套牢没关系，因为在海边的房子套久了就开始漏水。有没有？好，最后一个，这个吗？我不知道，我要讲今天准今天准备几个学区是抢手额满学校，你看每逢暑假都必然是抢学区的。好时刻，我放这张照片，叫做师大附中国中部，是目前应该是最抢手的一个学校，因为呢，大家希望说小孩子进到国中部之后呢，可以直升高中，那就是师大附中啦。如果建中北苑有国中部，我相信也是抢到翻，可惜他们没有国中部，所以只剩师大附中国中部有机会直升高中。我只是讲有机会，不代表一定可以，因为它里面还是要名额限制，所以很多家长觉得机会。我们当然要去争取啊，所以就去挤那个师大附中的国中部，因为到目前为止他也是前三志愿。嘿，我告诉你，我自己是念前三志愿的小孩，我念成功高中的，所以我们知道说前三志愿的滋味是什么，就是你进到前三志愿的学校，学校是不管你，真的我在学校玩三年，没有人管我，老师都不管我，老师教学好不好是另外一回事，因为我们有些老师非常的烂，有些老师非常的厉害。我成功的哦，成功这种烂老师很多，可能成是成功厉害的老师也很多。那个上课完全不需要补习，你听他的课就完全都懂。那有些老师是，嗯，他讲什么？听阿伯。好 ，Anyway， 重点是学生都很厉害，因为大家都是考试考进去的，大家都是前三志愿的学的的孩子，程度都很好。但是学校没有给你任何东西，你懂意思吗？那是靠同学，靠自己本身的能力，然后去考上更好的大学。而不是说你进了前三志愿之后进去就是台大保这班，没有这回事，一切都还是要靠自己在努力的，懂吗？纵使建中的数理自由班，也不代表每个都能够考上台大医科啊，还是要看学生自己本身努力。所以你去挤这种东西，没有太多意义。学生不念就是不念，他要念，他自己就念上去了，懂哈？这、就是我以我们自己这种念过前三志愿的孩子得到，那你说？我们有同学念到第四志愿松山高中，啊，三天一小考，五天一大考，考的快死掉了。那当然是学校就很认真努力哦。这时候学校就有努力了，让小孩子经过考试、考试、考试、考试，然后把你推到比较好的位置去。那那也是要考，那也是要比学校好坏啊。但本身小小孩子的条件多少，又不用愿意，是不是愿意念书，就决定了大学考到哪里。所以你看，新北鹅唛学校破纪录，哎、欸，这样子的新闻大家会相信吗？零三代热门学区宅成交最夯，光是看那个标题我就觉得说这个是个叶配标题，是个胡烂的标题。零三代的热门学区宅，它还是零三代啊，它不是师大附中啊，它就是零三代啊。你在林口的热门学区宅，哈，我们讲过嘛，排名第一的是淡水区的新兴国民小学。这是房子的排名第一哦，成交量最多一字头便宜货。好，你会不会为了因为它是淡水的热门的学区宅而跑去买淡水吗？不会，那真是亡羊补牢，因为我曾经讲过嘛，这个学校就是小班制啊。我忘记他现在学生多少人，比如说学生就是一千人上限。那今天来了一千零一个，那不就是爆掉？那就可以说。什么最夯？呃、嗯，什么标题就可以像什么呃、嗯、学校额满爆炸，我想念这个学校念不到，只好千里迢迢跑去念别的学校，有没有？就是虎烂嘛，就小地方小学校，然后你硬要说它是一个抢迫的学区仔，就是你懂啊？这种造假你当然可以分辨的、啊，因为淡水你也不会因为这样而去嘛，对,对，是。但是呢，我去查了国小的。台北市的国小真的竞争很激烈，这是今年度哦，一百一十学一百一十学年度的俄满改分发的一个名册，敦化国小一百一十就要一百零六年就要涉及，一百一十九八七六，所以如果你六岁上学，你两岁的时候，小孩子两岁就要涉及，还要审查、欸。什么不是少指化吗？为什么国小竞争这么恐怖呢？然后什么健康国小也是要一百零七年，然后什么呃一百零七年就什么博爱国小信义区要审查。哇、哦，没想到国小目前的竞争这么激烈啊、哦！不是少子化，石伟哥你讲什么烂垃圾话？然后我们还要那个抢半天，小孩子两岁就要去社籍了。今年台北市国小居然这么的夸张，然后就是鹅满改分发，鹅满改分发，东华国小怎么那么夸张啊？很妙，对不对？但我是一个，我们的节目一定是有高潮起伏的。国小竞争这么激烈，那你看国中，居然不太需要提前涉及耶。一样，敦化国小上去我们念敦化国中好不好？ 110年，也就是说，三月份去涉及就好了。国中怎么就很普通呢？以前哎、欸，以前敦化也是挤破头，也是什么国小，哎、欸，什么呃，什么小孩子生生出来就马上设计，怎么国中都不需要？介绍国中一百一十年一月份去设计就好了，都不再需要设计啊，嗯，顶多师大附中国中部，哎、欸，国中部紧张了哦，一百零八年。提前两年就够，以前提前五六年都就要叫他设计，现在居然两年就够了耶，也是怎么回事？国中就不用省，国中的学区居然又退步了，就是你想念什么顶级的国中没关系，你想念的时候再转过去，然后去就就可以念了。台北是真的没有明星学校了耶！好、哦，原因是这样，我后来去侧面了解一下，就是有些家长啊，就是当然要取得门票这件事情，所以想办法挤到国小。去念好学校 ，but， t e r 国小念完到了国中或高中，他小孩子整个拉出去就出国，他就不需要念台湾的学校，或者是呢，国小念完好学校嘛，他想说要培养一下小孩，国中就拉到了私立学校，所以国中真的就变成学区不重要，反正是国小去挤破头，啊 ，but t e r 如果你今天国小去念一般的学校也无所谓，反正。到了国中也不用急了，你也是随便好学校随便你念啊，你懂我意思吗？只是说你小孩子是从国小去念好学校，国中去念更好的学校，这样，或者是说你你你是一个钱很少的人，很一般的正常人，那国小去念很普通的学校，到了国中去念明星学校，那这样明星学校的国中就肯定拿明星学校的高中就好了嘛，你完全都不需要担心啊，你懂吗？因为他的私立学校是真的越来越多了。所以你可以这样子选择：第一个，天价买一间学区宅。我们刚才讲国小，你要拼小学那个小孩子两岁就要入籍，买一间房子去跟他拼那个学区，所以那房子就很贵喽。所以天价买一间学区宅，你就全家移民到好学校旁边住，这是一个选择。当然，这个学区宅不见得是好住的，巷子里面的房子哪有什么景观？那马路上的那个房子又吵。然后，呃，豪宅又贵，易来易去，对不对？那你要天价买一间学区宅吗？你可以考虑一下。第二个是天价买一间学区套房，买套房就好了，我们睡觉就好了。我们没有要全家搬过去住，没有，我们只是买个套房设户籍。有些人做这个事情，所以以前呢，学区宅的户籍只要是能够设学区宅，房价就很高。那现在呢？我们不看了吗？国中都不太需要设，不太需要买房子啊，也不太需要这么提前抢进，所以台北市就没有什么学区宅，学区宅就不怎么值钱，跟以前比起来，差真的很多。租一间套房设计，对，你不用买了，租个房子设计就好了。你自己看哦。这些，富货母恐龙设计，那就不用买房子啊，呃，动动设计，工动设计，工动设计，工动设计。甚至连四大国师大附中的国中部都是共同涉及。以前呢、啊，曾经还要必须具全状，具全状就是你要买一间房子，然后到最后比大小、比涉及的日子，现在都不需要，只要涉及就好。那你租个房子，把户籍迁进去就好啦，对不对？房东愿意迁就好啦，甚至你只要有些房东还愿意说，你不用来住，我的房子借户头给你，一个月付我一点利息，那个。户头费交，还有房东愿意设哦，有有这种吗、啊？那或是你租一个办公室，然后户籍房东愿意就设进去，所以再烂的鬼屋，你都可以赚这个学区钱，但是不用住了。所以天价学区套房或学区宅在台北市已经不成立了。那它外县市更不用讲，也没有这么大的竞争力了，因为少子化嘛。好，第四个直接念私校，你为了我们之前讲一个案例是。要怎么来忘记 了？ 他花三千万买一个破公 寓， 三房的破公寓真的很破 哦， 还在漏水哦。三千万一平一百 万， 只为了设计小孩可以让他去念明星的国 中， 不是高 中， 因为高中要靠本事。国中部三千万的烂公 寓， 私校三千万你可以花多 少？ 你可以直接送私校。你看所有公 车， 这是私立学校的交通车哎。他每用房子都有冷气耶，那你何何必要花三千万买个破房子？你住得好好的，然后坐校车，小孩子就会念到很好的学校。私立学校有什么全美语、半美语，都很好啊，对不对？早点出国移民，懂吗？哦，小资化了关系，所以你为了学区不用太伤脑筋，只要你夫妻两个决定好小孩子怎么做就好。但我是念普通学校的，我以前国中还是念放牛班的。所以不代表说你非得要念好学校，然后你看，我们想要考明星学校，就是认真就考得到啊。只是我后来高中的灰里嘛，我没有认真念书，所以我才没有考到台大、啊。那不过当然，你想一想，念台大那些人，每个都飞黄腾达吗？被关的也是一大堆啊。当然不能说那个什么念台大就是被关，不是，而是成就在于人，而不是在于你是是帮他争了一间好的明星学校。好，最近还还有一个东西叫做屋况超美，要买要快。为什么现在才提这句话呢？这句房重一定会讲，这不是一个公式了吗？哦，因为最近呢疫情的关系，所以呢放春的房子不多，然后看房子都是诚意买房，只要出去拼死冒险去看房子，他几乎都会买一间房子，因为他非常有诚意。然后这时候就说，哦，我们又拿到一间房子啊，屋况超美啊。然后最近真的很多人冒险来看哦。听着中那个得五万费的机会，他也要买这个房子，所以要买要快？这是我朋友告诉我的。他看到这些房子，他觉得真的是物况超美，只是呢，他心中有一点疑虑，所以他呃，他寄私讯给我，然后给我看照片，很漂亮，对不对？方方正正，看起来就很像那种中越之类的房子，因为就是古典窗户。然后他就说：“石外哥，这个墙壁怪怪的呢。”啊，这款呢，在啊，你面可能有点刚好被中线挡住，就是漏水了啦，老注意啦。然后可能这边有管制，所以呢就漏成这样。然后呢，可是屋主啊就跟他讲要买要快，房东跟他讲说就是这两天赶快签约，不然屋主就不见就要回美国什么，所有的讲法都一模一样。然后这套公式，你这两天不赶快买，屋主都回美国了。然后我我当然直接告诉他说这房子就不要买了吧。第一个房子漏水。怎么修？然后为什么这两天不可能买屋主都回去的呢？因为呢，再放下去就继续漏水啊。然后你会想说，哦，漏水应该很好修吧，很好修，他为什么不找你修呢？他为什么要现出漏水的原型给你看呢？就代表屋主不想修，懂哈？就是屋主不想修，他如果想修，早就修好了，怎么会让你看到漏水的情况呢？那当然要买要快啊，因为楼上只要用水就开始漏水，那当然就更麻烦，所以。赶快买卖掉，他就少了这个麻烦，然后所以漏水的砖骨真的要小心，因为很难处理，很麻烦。那当然，预收物也来这一套。最近这个预收物就想说，让 work from home 更完美，就是你现在大家都在家里嘛。如果你现在是一家四口住两房，但是塞的要死，全部家的挤的要死，就觉得很不舒服，整天想往外跑，对不对？好啦，他就说我们这个这个格局很有意思啊、哦。进门及防 御， 好， 打开门就是一个厕 所， 马上可以这边脱衣服洗 澡， 哎， 感觉好像不 错， 对不 对？ 对 啊， 方正格 局， 好格 局， 是不是好格 局？ 再 来， 空间自 如， 说加一 房， 所以我们看完这个格局就发 现， 好烂 哦， 住这个房子怎么防疫 啊？ 住这房子马上发 疯， 这个房间是没有开窗户 的， 所以如果你一家四 口， 谁要住这个房子？你是小的吗？你是哈利波特吗？哈利波特以前住在他姨、他阿姨家也是小的，住在什么楼梯间下面啊，对不对？然后呢，进门就是厕所，这是 OK 的。But 这个客厅这么小，全家人都在家里了，客厅还这么小，你不是让人家发疯吗？然后这个厨房就这样子小小的，只有阳台稍微大一点。而已哦，这个阳台是 OK 的，这个阳台是 OK 的，其他的房间也是不怎么大、啊。但是呢，就是广告会写一些那种让你看不懂东西，反正你觉得格局方正就好了嘛。然后图画的话，你也搞不好不会去现场看，因为你怕去看你就中奖，因为你不知道谁看过房子，然后谁摸过房子。好、哦，所以预收未来故意写成这个样子，然后弄一些漂亮的照片给你看。重点是要等房子盖好，你才再有一个概念。那个尺一量，你有多少多长的那个床，你就知道。再保，不要 work f r 就乱买一通哦。所以疫情期间呢，减少看屋情，避免染疫。因为我们已经有常常听到很多的耳语消息说，哦，什么路口那一间房仲为什么关门？因为里面有人经有房仲生病，然后只是不讲什么，嗯，那什么那个大楼突然间前一阵子什么清消，哦，什么清洁清洁人员他中染疫了。哦，全社区吓死之类的，这些耳语都有。那呃，政府的意调他也不会说明说这个人他是房仲，那个人是建商，也不会这样讲，也不会去透露他的工作来源，所以我们完全不会知道说这个人是不是有生病。哦，所以疫情前我果真的想看房子，打断你的腿还是想看房子？哎、欸，拜托那个谁买个菜就被打断腿了，然后你看看房子不会打断腿，该看该摸还是要。虽然别人家房子可能蛮脏的，我们他们没有消毒，我们不知道，对不对？看一个房子，该开的柜子，该摸的那个什么窗户，什么都还是要全部摸过一遍。看完房子的手是很恐怖、很脏的，因为你什么都看完了。所以你该肥皂、该消毒比较省好，慢慢看，多比较，因为疫情期间，台湾的世界变得非常的缓慢，房地产世界变得非常的缓慢。今天买跟昨天买的价格都是一样的，甚至有可能比较低，不会比较高。完全没有理由比较高，所以慢慢看，多比较。还有屋主在家就不要看了，为什么？你不知道屋主他干了什么事他是什么样的人，他刚刚去做了什么事？搞不好他刚刚真的是去市场，然后他就染疫了。真的，这是一个正常的一个态度。你说啊，我没有那么运气倒霉啦。我们什么高雄已经连续几天都零了，都是加零。千万不要想这件事情，在疫情期间要保护好自己。好。那呃，疫情期间有任何的问题，我们还是持续在线上服务，所以我们节目还是持续的做。所以你该分享的还是要帮我分享，然后该有问题的还是可以直接留言给我，我跟小编会马上做出一则你们喜欢看的节目的哦。其他问题我们下礼拜的同一时间再会。